0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'écouter la partie 1 de cet épisode. Il s'agit donc de la partie 2 de mon échange avec Aurore Guillot, qui est jeune enseignante de yoga. Dans cette partie 2, on va revenir sur son déménagement à Lyon, sur la création de son studio chez elle, sur les outils qui existent pour développer une clientèle ou encore sur l'importance des réseaux sociaux pour se faire connaître, et ce qui, au passage, n'est pas forcément notre partie préférée du métier. En ce qui concerne les recommandations littéraires, je vous ai mis sur le site du podcast une liste que Aurore m'a livrée. Je suis sûre que ça vous intéressera, donc courez sur asanarecords.com slash podcast pour découvrir tous les livres qu'Aurore recommande. Bonne écoute
1: je crois que moi, j'adore ça, les, les nouveaux départs, les commencements. J'adore ouais. créer, de partir de rien, en fait.
0: Ouais, j'adore aussi. Hein. Je suis un peu Et c'est pour
1: ça que ça me fait pas peur. Et je pense aussi que quand tu vis à l'étranger, tu n'as plus peur de ça, mm -hmm. en fait. Ouais. Tu, tu, tu développes une capacité à, à te réinventer, à recommencer, mm -hmm. à, à recommencer en bas, même, mm -hmm. tu vois quand je suis arrivée à Toronto, j'étais hôtesse dans un restaurant. Enfin, ouais. bah, enfin Tu vois, j'ai jamais eu peur de faire des boulots de merde
0: pour reprendre les bases. Enfin,
1: ouais. C'est aussi enfin, une voilà. leçon
0: d'humilité. Oui. Et après, et là... donc, quand tu es arrivée à Lyon, tu as dû recommencer en tant que prof. Et ouais. dans ton appartement, euh, tu as une, une pièce que tu peux dédier à l'enseignement qui sera ça. bientôt dédiée à ta petite fille, puisque tu es enceinte. Ouais. C'est ce que tu disais dans le post, tu disais, bah, voilà, oui. comment je vais envisager la suite, euh, mais sans, sans être négative, au contraire, je trouve qu'il était plein de, plein de questions qu'on se pose ouais. tous en tant que prof, et, euh, et voilà, je voulais juste que tu m'en parles un peu.
1: Oui, bah en fait, euh, donc en arrivant à Lyon, il bon, bah, faut tout recommencer, et je me suis dit, bon bah je vais, je vais me mettre à fond sur cette pièce que j'ai en plus. On va essayer de développer un petit studio de yoga intime, de quartier, etc. Euh, donc j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Tu peux mettre un euh, tapis Alors je peux en mettre 8, mais j'ai réduit pas à mal. 6. Non, hum. non, alors j'ai réduit à 6 parce que quand même en vinyasa, il, il faut de la place. Ouais, tu vois. Vrai. Mais si euh, c'est pas mal. Ouais, mais euh, alors 6, euh, mes cours les plus remplis, c'était euh, pas forcément des cours de Vinyasa, ça allait être plus du yoga détente, euh, des trucs comme ça. Mm -hmm. Vinyasa, c'est plus 4, euh, tu vois. Mm -hmm. Donc euh,
0: donc voilà. Est-ce est que six. je peux juste te demander de oui. pas toucher le fil de ton micro, s'il te plaît? Merci -moi. beaucoup.
1: <rire> pas de soucis. <toucher. rire> euh, donc euh, oui euh... Donc, j'ai mis un petit peu toute mon énergie là-dedans en sachant que ça n'allait pas faire 100% de mes revenus. Attention, euh, c'est un petit à côté, c'est aussi mon petit laboratoire où je peux expérimenter euh, bah, ce que je veux partager en yoga. Par exemple, moi, j'avais envie de développer des cours de yoga lunaire. Bah, comment expliquer ça au studio <rire> <rire> Voilà, euh, donc je me suis dit, bah, je vais le faire chez moi. Euh, donc je l'ai fait chez moi donc j'ai pu expérimenter tout ça proposer les ateliers que je voulais des cercles de femmes en fait c'est mon petit mon petit labo quoi C'est euh, ça me rappelle euh, ces années euh, enfin, comment dire la haute couture c'est le laboratoire des marques de, de luxe mmh. en fait tu mmh. vois, elles testent et après elles développent leur collection, en fait ça me fait penser à ça je sais pas pourquoi j'ai fait ce parallèle <rire> c'est mon passé qui remonte et euh et en fait, euh, donc après, euh, ouais, il a fallu quand même que je trouve euh, de quoi travailler à côté. Mm -hmm. Donc, euh, Alors, j'ai eu la chance parce qu'en en fait, un jour est venue à un de mes cours une personne qui travaillait pour un studio. Mm -hmm. Et, euh, donc, euh, elle m'a dit ah, « euh, ça t'intéresserait de rejoindre l'équipe, etc. » Donc, en plus, ça m'a amené d'autres opportunités. Donc, c'est cool. Bien sûr. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je vais commencer à, à avoir d'autres créneaux dans ce studio. J'avais des... En fait, juste avant de partir de Paris, j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, ce contact avec euh, une entreprise qui fait des cours en entreprise. Mm -hmm. Et euh, Donc, ils m'ont envoyé très vite sur des créneaux à Lyon. Mm -hmm. euh, Et les donc, cours en dans...
0: entreprise, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure euh, euh, quand on parlait de, de salaire, mais en général, ils sont quand même mieux payés oh, oui. que les ouais. cours en studio donc, ça peut être aussi une piste, euh, voilà, petite parenthèse euh, salaire, mais... Euh... Ouais. Bah, en fait, euh, c'est ça. C'est ça
1: que j'aimerais dire aussi, c'est quand on est en formation, il faut déjà réfléchir à où on veut enseigner, à quel public, euh, sur quelle niche un petit peu s'orienter. Mm -hmm. C'est super important et euh, je pense que les entreprises, euh, bah, oui, c'est ce qui paye clairement le mieux. Euh, après, ça dépend de comment on négocie. Alors, c'est clair qu'ils vont se faire, eux, plus d'argent, les intermédiaires. Hein. Parce que moi, je passe toujours pour, par des intermédiaires en entreprise. Je n'ai jamais eu la foi d'aller prospecter moi-même les entreprises si quelqu'un fait ce travail pour moi, je suis très contente, sachant que je serais mieux payée qu'un cours en studio. Et ils se ça prennent leur dire...
0: markup, mais tu OK avec ça. Et, et au moins, tu ouais. le job de prospection à faire.
1: Oui, Donc, carrément. Okay. Parce que souvent, on me dit, non, mais attends, tu te rends compte, euh, tu pourrais te faire deux fois plus si tu allais directement. Ouais mais en fait, au bout d'un moment, j'ai plus le temps. Quoi. Enfin, ouais. <rire> Donc, tu peux euh... me
0: citer deux, trois entreprises comme ça, qui font ça en France euh, Les cours en entreprise euh, L'intermédiaire, en fait
1: ah bah en fait c'était des petites startups. Euh, des... Non, il y en a une qui est très grosse et qui est top. Euh, bah je bosse pour euh, yogiste mm -hmm. en fait. Donc euh, elle, euh, son concept c'est vraiment des cours de yoga sur chaise. Donc là c'est vraiment corpo. Euh, T'as une méthode, etc. Moi je trouve ça super comme méthode d'ailleurs. Donc c'est avec elle en fait que j'ai eu euh, le contact juste avant de quitter Paris parce qu'elle développait sur la région euh, Rhône-Alpes, enfin Lyon. Génial. Voilà. Et sinon, après, c'était des petites, euh, petites start-up, euh, un mec, euh, un ostéo, qui euh, proposait, qui, je ne sais pas, il devait avoir des contacts avec des boîtes et euh, il m'a faire euh, des cours de méditation euh, dans d'autres start-up, des cours de yoga. Euh, après, mes autres cours en entreprise, c'était aussi, euh, comment dire, euh, ce premier organisme de cours à l'extérieur, là, dont j'ai parlé au tout début, mm -hmm. qui proposait aussi des cours en entreprise. Donc, il me proposait des créneaux. Euh, Génial voilà. Et en fait,
0: tout ça faisait que tu, tu vivais finalement de, de cette profession Ah
1: bah, en quittant Paris, euh, ouais, j'étais quand même bien. Genre mmh.
0: euh, Oui, oui,
1: c'est pour ça. J'ai quitté une situation qui commençait à être bien pour, pour tout recommencer.
0: Mmh.
1: Et, euh, mais oui, franchement, les cours en entreprise, je pense que c'est vraiment le mieux si on arrive à en trouver. Et euh... Si on aime ça aussi, parce qu'il y a des codes quand même, on ne peut pas non plus partir. Euh...
0: Enfin, bah, rester... Il voilà, faut rester quand même très terre à terre. Euh, oui. Et puis, c'est peut-être un public qui est moins aguerri. Donc, euh, voilà, il faut, euh, faut s'adapter ouais. ouais, complètement. Exact. Exact. Et, et aujourd'hui, euh, pour revenir à ce fameux poste, euh, tu te posais la question de, de l'avenir. Voilà, de Qu'est-ce euh, qu qui va se dessiner euh, pour toi euh, est-ce que tu penses revenir à un job en entreprise comme tu faisais Ou est-ce que tu, tu te dis que tu te laisses le temps pour, pour réfléchir, pour voir venir Oh là là.
1: <rire> Écoute, euh, en fait, non, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est garder euh, l'enseignement du yoga. Peut-être moins, mais euh, compléter avec une autre activité en freelance. Je sais pas peut-être revenir un peu dans le business entre guillemets. Je ne sais, sais pas. Mm -hmm. Tu donnes Faut combien de je... cours
0: par semaine actuellement
1: euh, bah avant avant tout ça, j'en donnais une bonne dizaine d'heures. Mm -hmm. Une dizaine d'heures euh, c'est déjà pas mal franchement. Alors, il y a des heures, gens c'est pas vont... mal ouais. Ouais, non, il y a des gens qui vont être capables de donner 13 heures de cours par semaine, 15 heures, OK, c'est leur problème, il y en a, ils vont être capables de donner 7 heures, c'est tout. En fait, ça dépend aussi vraiment des personnes.
0: Mmh. Et Il ça a... dépend aussi des lieux parce que c'est vrai que si oui. tu as deux créneaux qui se suivent dans le même studio, c'est pas pareil ouais. que de, de faire un 10 heures ici et un à midi à l'autre bout de, de la ville. Quoi.
1: Non, mais c'est ça en fait. Il faut mmh. bien choisir les lieux, essayer de… Si c'est possible, pouvoir enchaîner deux heures de suite dans le même studio, ça c'est un grand luxe. Mmh. Ça, euh, c'est top. Tu sais que tu vas dans le studio, tu y restes, euh, ouais, deux heures, euh, t'enchaînes tes cours, et puis euh, voilà. Ça, c'est top. Et pour revenir à ta question, bah, en fait, pareil, en début de, juste avant euh, ces histoires de confinement, bah, j'avais, euh, j'avais, euh, comment dire, j'étais sur euh, des plans, en fait, pour donner d'autres cours en studio. Donc, euh, normalement, l'année prochaine, je vais avoir deux nouveaux créneaux dans deux nouveaux studios. Euh, après, ce que j'ai prévu de faire moi pour mes élèves de chez moi, c'est de trouver euh, une salle à louer dans mon quartier
0: mmh.
1: et de bouger peut-être pas tous les créneaux, mais un ou deux les principaux, ceux qui avaient eu le plus de succès. Donc, je sais pas, mon yoga détente et mon vinyasa. Voilà, deux heures par semaine, je loue euh, une salle et puis je leur dis bon bah ben, voilà, on continue les cours là-bas. Et peut-être même que tu auras plus d'espace et plus d'élèves. Exact. Bah mmh. du coup, c'est sûr. Oui, là, les salles, à mon avis, je pourrais accueillir jusqu'à 10, 12 élèves, donc je pourrais développer... En fait, moi, j'adore, et c'est ce que je conseille beaucoup à faire, ce que je faisais à Paris aussi, c'est développer par soi-même les cours. Ne pas hésiter à louer une salle, à faire sa promo, et à gérer ses élèves, en fait, et... Du coup, bah pareil, tu es plus libre dans ton enseignement, les gens viennent vraiment pour toi. Parce que souvent dans les studios, bah, les gens, ils sont là, ils sont perdus, <rire>
0: ils arrivent à ton cours. Bah, bon, bah, voilà, tu as se moins de souvenirs parce
1: que ouais. c'est vrai que,
0: voilà, le, avec aussi l'offre le, le, euh, qui est euh, si riche euh, de nos jours, euh, je trouve que te, tu papillonnes un peu en fait, quand tu es élève. Bah, c'est ça, et puis. Euh... Ouais,
1: j'entendais la dernière fois dans un autre podcast le fait que certains studios mettent pas du tout leurs profs en avant. Donc mmh. les gens, ils arrivent, ok, ils signent, enfin ils s'enregistrent pour un cours de vinyasa, mais vinyasa c'est une pratique tellement large et tellement différente selon les profs et leur personnalité que peut-être qu'ils ont déjà fait du vinyasa avec un prof, ça s'est passé comme ça, Là, ils arrivent à ton à il ça, ils vont être là, mais c'est quoi cette folle Enfin, qu'est-ce qu'elle me dit C'est quoi cette musique Enfin, tu vois, c'est bien sûr,
0: c'est très différent. Après, comme tu dis, hein, certains studios, ils mettent ouais. un point d'honneur à ne pas mettre en avant leurs professeurs parce ah oui. que c'est le studio qu'il faut mettre en avant et que euh, ah ouais. et t as, t as même de plus en plus, je trouve, de studios et en tout cas, c'est euh, c'est le cas ici à Montréal qui ont une méthode. Euh, donc oui, euh, vu. ça s'appelle euh, pas ouais. Vignassa, ça s'appelle euh, XO voilà, ouais, euh, ouais. au nom du studio. Et, euh, et pour enseigner euh, chez eux, il faut pouvoir euh, respecter cette trame en fait. Donc t'as, comme tu dis en fait là où, où je trouve ouais. ça chouette de louer une salle ou si vous avez la possibilité chez vous euh, ouais. de donner des petits cours. Euh, moi c'est ce que je fais aussi chez moi. Ben, c'est génial parce que ça peut être ton labo versus euh, quelque chose d'un peu préconçu, euh, prédéfini. Euh,
1: non, mais c'est ça que je trouve dommage. Et euh, par exemple, je sais que oui, il y en a qui font ça. Euh, ils sont là, bon bah, dans mon studio, on enseigne comme ça. Les gens viennent pour ça, donc tu t'adaptes à ça. Et euh, bah, c'est pas possible, quoi. pour qu même après, ils développent leur formation et tout. Euh, du coup, euh, bah, seulement les gens qui ont fait cette formation peuvent enseigner dans le studio. Enfin euh, voilà. Euh, mais je trouve ça dommage parce qu'on a, on a tous quelque chose à à apporter, on est tous différents. Enfin, mm.
0: enfin
1: au final, les élèves, y reviennent pour le prof, hein, sur la durée, pas pour...
0: Euh, ouais, je suis assez d'accord. Et c'est aussi... Pour euh, le... Ouais. ouais. C'est aussi, je trouve comme ça qu'on se démarque. Euh, et ce qui m'amène à, à parler... Euh, J'aime pas trop ce mot, mais bon, on va, on va appeler un chat un chat. Euh, la compétition qu'il y a de plus en plus, je trouve. Enfin, ou y a de plus en plus ou qui a toujours été là. Mais bon, bref. Euh, de vraiment capitaliser sur euh, sa niche. Euh, et et, et c'est toi qui as mis le doigt tout à l'heure dessus euh, pendant la formation euh, qu'on fait. Je trouve que c'est déjà le moment de se dire « OK, à qui je vais enseigner euh, »« Qu'est-ce que j'aime, moi euh, ?»« Le style, euh, le, le niveau, entre guillemets ?» Et plus tard, c est, c est, je trouve que c'est des bonnes questions à se poser pour ensuite... Euh, euh, être bien armé face à la compétition et, et vraiment capitaliser sur ses forces. Parce qu'on a vite fait de se laisser déborder et de se dire Ah non, non, mais en fait, euh, euh, tout existe déjà, euh, on n'a pas besoin de moi.
1: Ouais, alors ça, c'est un peu euh, compliqué, je trouve aussi. Parce que déjà, cette. Euh... Enfin, comment dire. En fait, je trouve qu'il y a plusieurs freins. Euh, donc, déjà, tu es jeune. Quand je dis jeune, hein, jeune prof, hein. j'aime bien dire bébé prof de yoga. Euh... Déjà, en fait, ta voix, tu vas l'acquérir au fur et à mesure d'expérience. Donc, peut-être au début, tu vas dire, j'ai envie d'enseigner, cause entreprise, j'ai envie d'enseigner un vignassa ultra euh, poussé, nan, nan. Enfin, voilà, tu définis ton style de base, entre guillemets, peut-être même calqué sur ce qui se fait en ce moment. Et, euh, et au fur et à mesure bah, de ton expérience, des gens que tu rencontres, ce qu'il faut prendre euh, surtout en considération de ses élèves, les attentes des élèves, pourquoi ils viennent, eux, faire du yoga. Parfois, il euh, y en a qui viennent encore faire du yoga pour se détendre. Donc, ils arrivent à ton cours et tu leur fais un « crazy flow, euh, ben bah, ça ne va pas du tout, en fait. Donc, euh, ça va être... je... Enfin, là, je suis en train un petit peu de me perdre, mais ce que je veux dire, c'est que bon, on revoit un petit peu sa niche, on revoit un petit peu ses attentes. Euh, au début, on se dit « j'ai envie d'enseigner à telle personne », mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas du tout ça, les gens qui vont revenir. Euh, à tes cours. Aussi à des studios euh, qui vont te freiner. Donc comme on disait, s'ils ont leur méthode ou leur clientèle, enfin ils savent que leur clientèle, ils aiment plutôt ci, plutôt ça, plutôt le style de tel prof. Alors ils vont dire, ah oh, tu devrais aller prendre le cours de ce prof-là parce que les élèves l'aiment vraiment beaucoup. Euh, donc euh, essaye de, bah, de t'inspirer un petit peu, tu vois. Euh, donc, c'est un peu chiant euh, parce que, voilà, toi, t'arrives avec toute ta fraîcheur, ce que tu veux partager, etc., et on te dit ce genre de choses. Après, euh, bon, t'arrives à développer ton style aussi, hein, ce que tu dis. Donc, euh, les, de toute façon, euh, j'ai envie de dire, si on te recrute pour enseigner dans un studio de yoga, c'est qu'on aime, on t'aime toi, on t'aime ton style, on aime ton enseignement. En général, les studios, ils te testent. Hein, donc, euh, tu plais, tu plais pas euh, donc après ils savent à qui s'attendre, à quoi s'attendre et que proposer à leurs élèves. Et c'était quoi déjà la question
0: <rire> Bah c'était plus euh, voilà comment toi tu fais face. Euh, ah oui la compétition, à la compétition etc. Ou en tout cas alors, euh, voilà ouais. si, si as un petit conseil euh, là-dessus à donner. Pour éviter ouais. de trop se comparer aux autres parce qu'en fait c'est contre-productif.
1: Oui bah alors euh, de toute façon. Là, pfff, par exemple, si j'en reviens au vinyasa, euh, des profs de vinyasa, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais ça va être différent euh, en fonction euh, des profs. Mais ce que j'ai remarqué, moi en tout cas, quand j'étais à Paris, c'est que à un moment, il y avait une mode de tel vinyasa et que bah, toutes les profs de vinyasa faisaient un petit peu ça. Et moi, je, je trouvais ça un peu dommage, tu vois. Et... Euh, et au niveau...
0: Bah, j'arrive pas à répondre à cette question, en fait. Hein. <rire> toi, pense. tu ne te dis jamais euh, quand tu... Enfin, quel est, toi, ton rapport euh, par rapport au, aux autres profs Est-ce qu'il euh, y a des, des, je y a des fois où... Ou... De la...
1: Non, je, en fait, euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il mmh. euh, y, y a des gens qui vont se sentir menacés par toi, je sais pas pourquoi, parfois. Euh, Peut-être qu'ils sont un petit peu insécures ou il y a moins de personnes... Euh, dans les cours, enfin, il y aura toujours des gens pour se sentir menacés. Moi, je n'ai jamais senti hein, l'aspect compétition, en tout cas à Paris. Je, je sentais plutôt de la bienveillance entre les profs. On m'a souvent conseillé euh, gentiment, etc. On ne m'a jamais fait sentir. Euh, non, mais de toute façon, euh, enfin, je n'ai pas senti ça, en fait. Uh -huh. Après, je pense que la compétition, ça va être plus dans les niches. Uh -huh. euh, les gens qui ont vraiment un style... Bah moi, j'enseigne aux femmes enceintes, moi, je fais tel type de yoga. En fait, à partir du moment où tu te définis dans un type de yoga, dans un concept, là, c'est là où je pense que la concurrence, elle va apparaître.
0: Mm
1: -hmm. Voilà, c'est la mode bah, de, de yoga, de la lune, de, de, du féminin, etc. Donc, tout le monde se met à faire ça. Donc, forcément, là, ça va peut-être créer des, des concurrences, mm -hmm. je pense. Ok, Donc, euh... bah c'est chouette
0: si toi tu, tu le ressens pas. En tout cas, je trouve ça bien de, de prendre de la distance par rapport à ça. moi, je me dis qu'il y a tellement de. Il y a aussi. On dit qu'il y a beaucoup de profs, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. Et il y a beaucoup de exact. personnes qui ont besoin de se faire du bien. Donc, si ton mm. style ne plaît pas à Alain, euh, je me dis toujours, il plaira à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de. Oui, et il, je sais pas, pas si ça... elle
1: vous l'avait dit, Clotilde, en formation. Et euh, moi, ça me reste toujours dans la tête. Euh, toujours se ce souvenir c'est que il euh, y a des cours enfin euh, il y a des gens ils vont pas raisonner avec euh, votre énergie et ça va arriver donc euh, parfois bah, vous reverrez des gens parfois vous en reverrez plus jamais et il faut pas le prendre pour vous ça n'a rien à voir avec vous-même c'est une question d'énergie donc euh, exact donc, donc ces gens avec qui bah, ça n'a pas pris bah, ils iront voir un autre prof et ils trouveront quelque chose avec cet autre prof et vice-versa donc, euh, je trouve que c'est important aussi de pas trop le prendre pour soi. Si euh, on voit pas les gens revenir, enfin, faut pas le prendre à cœur trop. Alors mmh. oui, au début, on peut se poser des questions parce qu'on débute. Euh, donc, on peut dire, bah, en fait, euh, peut-être que mon enseignement, il n'est pas assez comme ci, comme ça. Peut-être que moi, je suis pas assez comme ci, comme ça. Mais il faut vraiment passer outre ça parce que sinon, ça peut nous bouffer aussi, je pense, le moral. Et euh, voilà, c'est tout. Mmh. C'est, c'est comme ça, je pense.
0: Et euh, enfin, on approche euh, le, le, la fin de, du podcast. Est-ce que tu aurais euh, deux, trois, deux, trois... Si tu devais donner les, les trois qualités euh, d'un prof, euh, pas forcément dans son enseignement, mais plutôt dans, dans sa, son daily job. Donc, euh, on parlait de l'organisation tout à l'heure. Euh, ce genre de, de compétences vraiment... Euh, avec lesquels il faut partir euh, armé, histoire d'avoir les épaules pour tenir
1: bah, J'ai envie de dire, c'est un peu ce que nous apporte le yoga. Bon, déjà, la passion. Sans passion, tu... ça ne sert à rien. C'est que... enfin, un métier de passionné. donc, euh... donc Tu ne tiendras pas sur le long terme si tu n'as pas cette étincelle en toi de, mmh. de la passion du yoga. Euh, la patience et la détermination, c'est vraiment deux qualités. Moi, que j'ai développées au travers de ma pratique de yoga... Et qui, je pense, sont très importantes pour être prof. Donc, la patience, parce que, oui, ça va prendre du temps hein, à se développer. Ton activité, ça dépend. Hein, Peut-être, ça peut aller très vite, mais je pense que, quand même, il faut de la patience pour trouver ses élèves, pour se trouver soi, son enseignement. Mmh. Euh, où est-ce qu'on est bien Tester des studios, tester des entreprises, tester... Enfin, euh, voilà, une patience pour un petit peu trouver bah, qui on est vraiment en tant que prof de yoga, et et donc ses élèves, et de la détermination pour ne euh, pas lâcher en fait, continuer à avancer malgré les, les difficultés, les échecs qu'on peut rencontrer, ces cours qui se passent parfois euh, super bien ou pas bien, tu ne le sens pas, tu te dis « ah ce cours-là, je n'ai pas été très… » Parfois des désillusions avec euh, oui, des, des studios ou d'autres entreprises, donc euh, voilà, moi je pense que c'est ça, la passion, détermination et la patience. Voilà. Moi,
0: je rajouterais même la créativité parce que je trouve que c'est ouais. un métier, euh, et t'en parlais tout à l'heure, enfin, euh, t'en parlais en disant que tu t'avais beaucoup déménagé et que du coup, tu avais euh, développé cette, euh, cette qualité de, de savoir te réinventer. Et moi, je retrouve vraiment ça dans le, dans le fait d'enseigner, en fait, tu vois, et, Travers, ah bah c'est une de mes parties ouais.
1: préférées aussi hein, du yoga, ouais.
0: c'est euh, cette partie euh, création de
1: cours, mm -hmm. euh, laisser un thème t'inspirer même parfois une musique, enfin même faire mes playlists, j'adore ça. Euh, c'est trop, enfin ouais c'est la partie, euh, j'adore cette partie euh, ouais en amont, même euh, être créatif pour partager, euh, soit sur les réseaux. Donc toi tu as choisi par exemple le podcast. Euh, il y en a qui vont préférer partager via des blogs, des vidéos. Là, en ce moment, je pense que tout le monde euh, se dévoile un petit peu dans le confinement euh, bah, au travers de toutes ces vidéos qui sont partagées, tout ce qu'on a envie de partager. Et euh, ouais, non, il faut, il faut être créative. Et en fait, cette créativité, elle se développe aussi sur le tapis, justement.
0: Mm -hmm. Enfin,
1: moi, je sais que les meilleures idées que j'ai, c'est pendant mes Shavasana. Ah,
0: c'est drôle,
1: ça. Ouais, non, mais... Enfin, mais ça m'arrive souvent en fait. Je suis là dans mon shavasana après une super pratique, tu vois. Où je me, enfin, et là, bim, j'ai quelque chose qui me sort, tu vois. Je suis là. Ok. Euh, ouais, ah, non, génial. franchement. Enfin, euh, mmh. ouais. Ça, c'est une partie qui est géniale de, de ce métier, c'est la créativité, effectivement. Mmh. Quand on a la chance de pouvoir la développer. Parce que c'est ça aussi, il faut réussir à la garder, cette créativité. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, je ne sais plus quoi dire parfois sur Instagram. Mais c'est aussi parce que tu es inondé sur Instagram de plein de choses. Et tu dis, bon, bah, lui a déjà dit ça, un tel fait ça. Donc, moi. Pff. Donc, tu vois, tu te dis, bah, ça me bah, OK, je voulais parler de ça, mais en fait, il y a déjà 15 000 posts sur le sujet qui s'avaient intéresser, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué, mais. Pff. C'est pour ça aussi que je pense qu'il faut se détacher un petit peu des, des réseaux et surtout suivre les bonnes personnes
0: mmh.
1: et se laisser inspirer par autre chose que du yoga également, je mmh. dirais. Mmh. Et pas hésiter à aller voir ce qui se passe du côté de l'art, de la musique, de la danse. Enfin, vraiment aller vers d'autres choses, pas que yoga, yoga. Moi, au début, c'était que ça. Et, et tu vois, à un moment, même, je me suis dit, non mais attends prends un petit, un petit break là, du yoga parce que... Et même une amie me l'a dit. Euh, C'était juste avant que je revienne à Montréal en février dernier. Elle est aussi propre de yoga. Elle m'a dit... Euh, elle est anglo d'ailleurs et elle m'a dit euh, « You should take a break from yoga. » Bon, voilà. <rire>
0: parce que j'étais trop vrai, parfois, yoga dans la tête. Tu vois. Un petit peu. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Euh, même, un, même parfois sur... Euh, quand on a la tête trop dans le, mm -hmm. le guidon, on... On n'arrive plus à avoir la, la big picture, quoi. Bah C'est ça, comme en
1: ce moment, dans, pendant cette période de confinement, je pense qu'on est peut-être pas mal à se dire « Ah, trop bien, je vais revenir à ma pratique de yoga, je vais réétudier des textes, euh, etc. » Et en fait, je me dis « Mais non, mais en fait, faut, faut. oui, peut-être, un petit peu, mais... » Aussi prends, aussi le temps. Mmh. Voilà, prends aussi le temps de lire tous ces livres que de, qui sont sur ta table de nuit, euh, que tu n'as pas eu le temps de lire parce que tu préférais lire un livre sur euh, le yoga mmh. ou je sais pas quoi, tu vois. Mmh. Donc euh, vraiment faire euh, d'autres choses.
0: Et une dernière question parce que je ne l'ai pas posée mmh. et, euh, et je vais regretter si je ne te la pose pas. Comment tu as fait au début pour ne pas être euh, pour ne pas être angoissée à l'idée de donner un cours, je sais pas, à 10, 15, 20 personnes euh, mmh.
1: Bah si je l'étais forcément. Je trouve, trouve
0: qu'on <rire> ouais. s'habitue et même on prend plaisir à avoir à avoir de nouveaux visages. Euh, mais je me souviens qu'au démarrage, euh, t'es là, waouh, comment je comment je fais. <rire> Ah ouais, non mais c'est
1: super... Du bah Moi, je suis super timide à la base et ce métier euh, m'apprend à sortir de ma zone de confiance... Euh, confiance ouf, de confort <rire> tout le temps et euh, ça m'a grave fait évoluer, mais vraiment. Et euh, au début, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que oui, les premières minutes du cours, tu vas avoir une montée de chaleur tu vas juste être en posture du tailleur, à être en train de commencer à guider tes élèves, et toi, tu vas être déjà en train de transpirer, là. <rire> tu vois, peut-être bafouiller, etc. Et au fur et à mesure que le cours avance, que tu es dans, bah, ça, tout ça, tu vas, enfin, dans ton cours, tu, la parole se délite tu es à l'aise. Alors au début, je ne vais pas te cacher que euh, quand tu débutes en tant que prof de yoga, bah, tu récites un peu. Tu récites ce que tu viens d'apprendre. Euh, ok, je sais que dans telle posture, il faut que je dise ça, 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 ça. Euh, et puis, enfin, euh, maintenant, moi, je raconte ma vie en cours, quoi. Je fais des blagues. Enfin, euh, voilà. Enfin, de mon tapis. Aussi très important, apprendre vite à sortir de son tapis, parce que sinon, on se fatigue tellement sur un tapis. Euh, et puis, même, c'est pas drôle de pratiquer en même temps que ses élèves. Enfin, t'es là pour tes élèves pour les regarder, pour regarder leur corps, comment ils bougent, euh, les ajuster. Donc apprendre à sortir du tapis, je sais que c'est pas facile, ça, ça doit bien prendre euh, un an, je pense, mm -hmm. à, à être à l'aise pour sortir de son tapis et se balader dans la classe et, et voilà. Mm -hmm. Puis faire des blagues, tout ça. Enfin, moi, j'adore faire, euh, faire rire des gens, surtout quand ils souffrent.
0: Oui, ouais, je suis <rire> d'accord, ça relâche la pression. Ouais, ouais voilà, c'est ouais. ça. Donc euh, voilà. Ouais, morale de l'histoire, plus, euh, plus plus on enseigne. enseigne. Ouais, exact. Vraiment. Faut pas attendre. C'est la clé. Exactement. Et, et c'est un ouais. super conseil qu'elle nous avait donné, Clotilde, euh Enseigner dès maintenant, vraiment, parce exact. que même à, à des potes, etc. Et d'ailleurs, ouais. il faut se roder avec avec des gens mmh. qui nous qui sont bienveillants, parce que c'est c'est ces personnes là qui vont avoir des retours aussi super bienveillants. Ouais. Et, euh, et ça, va, euh, ça va nous galvaniser euh, au fur et à mesure des, des cours. Donc, euh, ah, donc, mais quoi. ça, c'est sûr. Ouais. Il ouais.
1: Faut, même si au début, tu n'as pas de créneau ou quoi, tu continues à donner tes cours à Exactement. tes potes. C'est vraiment très important pour garder ce rythme de parole, être à l'aise. Exactement.
0: Super, au voilà. bah, écoute, Merci beaucoup pour tes conseils. Si on veut te contacter, le meilleur moyen, tu dirais que c'est quoi bah, Sur mon Instagram,
1: okay. euh, Prana.
0: Cool. je donnerai Prana. Yes. voilà
1: euh, puis sinon euh, hello at fullprana.com par email si, si vous préférez les emails
0: ok, okay. super voilà. bah, merci beaucoup pour ton temps Aurore je te souhaite une très belle très belle nuit parce qu'il est euh, belle... ouais. enfin, presque c'est ça bah, toi un très bel après-midi
1: montréalais avec une belle tempête de neige c'est comme ça me manque
0: ouais, ouais. c'est presque c'est pas encore la tempête mais presque J'espère que cet épisode vous a plu. Je tenais vraiment à vous remercier d'être toujours plus nombreux, nombreuses à m'écrire et à me faire vos retours. C'est vraiment un pur bonheur de lire vos gentils mots, soit sur iTunes, soit sur Instagram, euh, et de constater que le podcast vous plaît. Voilà, c'est grâce à vous que ce contenu est ce qu'il est. Alors merci du fond du cœur de faire grandir cette communauté. À tantôt